0: 零幺二第三章：火炬的传递。戈尔巴乔夫开始攀登一座山峰，他甚至看不见山顶。鲍里斯·叶利钦，一九八九年，我在一九八五年仍然相信制度是可以改进的。米哈伊尔·戈尔巴乔夫，一九九二年。计划的艰难、成功的不确定及执行的危险，都不亚于试图引进新的制度。马基亚维里，一五一四年。一九八五年三月十日晚上。康斯坦丁·契尔年科去世，苏联领导人的去世本应成为当天世界各地的头条新闻，但情况并非如此。苏联的新闻媒介并未中断他已安排好的节目。克里姆林宫的主人决定，在继任者选出前，不宣布契尔年科的死亡。政治局当晚开会做出了选择，并于次日召开党中央委员会紧急会议加以确认。飞机当夜从苏联各地起飞，载着党的首脑前往莫斯科参加秘密会议。一位资深政治局委员，乌克兰的共产党首脑弗拉基米尔·希尔比茨基，要一直从加利福尼亚飞回去。他是唯一有幸在部分航程中乘坐美国空军飞机的政治局委员。美国空军飞机把他从旧金山送到纽约，一架苏联飞机被派到那里接他。事实上，组织紧急运送希尔比茨基一事，为我们在华盛顿提供的有关切尔年科去世的最初消息。切尔年科的健康状况很差，我们曾常听到有关他去世的谣传，但最后都证明是不可靠的。当时我在白宫的国家安全委员会负责有关苏联和欧洲事务，刚好在两天前，即3月8日，我给总统的国家安全助理写了一份备忘录。指出最新的传闻看来是可靠的。总统应该就届时是否去苏联参加葬礼仪式做出决定。丽贝卡和我当时正前往马里兰东海岸瓦伊种植园内的阿斯彭学院会议中心，参加一个有关美苏关系的周末讨论会。我在星期天下午回到家，电话正响着。来电话的是马克·帕尔默，一位才华横溢、精力充沛的助理国务卿帮办。他负责苏联和东欧事务。他告诉我，我们接到请求，请我们帮助希尔比茨基迅速返回莫斯科。我同意请求，白宫授权空军把他送到纽约，在那里有一架苏联飞机接他。我们还就此事的明显含义进行了讨论。接着，我们两人都收拾行装，匆忙前往莫斯科参加又一个葬礼。尽管有我们的帮助，但希尔比茨基仍然到得太迟。没有参加那两次会议，哈萨克斯坦的共产党首脑丁姆哈迈德库纳耶夫也没有及时赶到。这两位共产党保守派官员没有参加关键性会议仪式使人们后来推测，戈尔巴乔夫在政治局当选是以五比四的微小优势战胜了莫斯科的共产党首脑维克多格里申的。这份有意思的报告是被苏联政策问题的专家写的，他很可能是不真实的。无论如何，戈尔巴乔夫本人和其他直接参加会议的人都否认这种说法。问题并不在于所有政治局委员都坚定的指戈尔巴乔夫，而是在于反对戈尔巴乔夫的人在3月10日的会议上没有投票权。实际上，在1984年和1985年初，格里申就通过阴谋手段想使自己被提名为切尔年科的继承人。如果他的阴谋得逞，勃列日涅夫时代一定还会再持续几年，但是格里申在1984年有关继承人问题的斗争中失败了。当时他没有得到有影响的国防部长德米特里乌斯季诺夫的支持。乌斯季诺夫在12月去世一事，使格里申的希望死灰复燃。他企图得到切尔年科的认可，为达此目的，他利用其势力范围内的新闻媒介，进行了臭名昭著的阿谀奉承活动。然而，戈尔巴乔夫在各方面都依靠其智慧战胜了格里申。叶戈尔利加乔夫当时是中央委员会中负责人士的书记，他有计划地安排戈尔巴乔夫的潜在支持者担任全国各地的州级共产党首脑。如果政治局在选择继承人的问题上发生分歧，这些人在中央委员会的票就是决定性的。切尔年科对情况了如指掌。因而他根本不注意格里申拍马屁的举动，也可能他曾极为严肃地加以抵制。他没有阻挠戈尔巴乔夫有效控制中央委员会组织机构的努力。除了戈尔巴乔夫，他没有再提名其他继承人。这可能并不是很重要，但他将给戈尔巴乔夫赢得全票带来许多麻烦。有一点更为关键：戈尔巴乔夫设法使老资格的政治局委员。外交部长安德烈·格罗米科站到他的一边。此外，切尔年科去世时，如果不是立即做出决定，戈尔巴乔夫在政治局中的敌人，包括总理尼古拉·吉洪诺夫、列宁格勒共产党首脑格里戈里·罗曼诺夫和格里申，就可能密谋互相吹捧。戈尔巴乔夫的迅速行动阻止了这种企图。作为事实上的第二书记。戈尔巴乔夫头一个得知了切尔年科去世的消息，他立即召集了政治局会议，坚持应毫不拖延地做出决定。他不让政治局委员们离开房间，直到得到了他所希望的东西。由他担任治丧委员会主席，按惯例由明确的继承人担任。由政治局向中央委员会推荐他为总书记。第二天，共产党中央委员会匆忙召开会议。他只能确认政治局的推荐，因为没有任何人做好了挑战的准备。格里申及其朋友们认识到，向戈尔巴乔夫挑战不但是徒劳的，而且可能会使他们立刻很痛苦地退休。因而，他们与其他人一道投了赞成票。